0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas 4 de 4 al ritmo del aro eh, Cada vez va quedando menos No hay posiciones claras, pero mm, sorpresas Como por ejemplo la derrota de Casa de monzaragoza con Spar Gran Canaria eh, Hola Fran Hola eh, ¿Por qué perdió Zaragoza? Pues
1: yo creo que, que no llega en, en un pico de forma demasiado buena y llega en mitad de una eliminatoria muy dura contra un equipo francés muy físico y los equipos con mucho físico y Gran Canaria es uno de ellos no le van demasiado bien a, a casa de monzaragoza
0: ¿Puede remontar esa eliminatoria?
1: Yo creo que sí. Es, no es fácil porque son bastantes puntos pero eh, jugando en casa con mucho público como habrá si empiezan bien el partido pues... A lo mejor le entra un poco la, la presión al equipo francés y pueden tener opciones.
0: José Vicente Baeza, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Parecemos, vamos de menor a mayor. <risa> eh, ¿Cómo estás? Ah, bueno, aquí estamos,
2: recién recién vuelto del entrenamiento y, y ya preparado para, para
3: hablar de lo que nos gusta, que es el baloncesto femenino.
0: Y hoy tenemos también al señor B.F. Rumore. ¿Cómo estás?
3: Aquí como Real Niño, que últimamente es noticia, pues muy bien, aquí, eh, entre clasicazos, como se dice.
0: Mm, Prince está, pero no está todavía.
3: No, claro, no, ayer no jugó, no la puso y en Euroliga creo que tampoco va a jugar porque es, eh, tiene plaza de americana, eh, en teoría tendría que leer elegir de dos de tres porque Micaela es eh, el pasaporte de Micaela, que es nigeriana el pasaporte Cotonou no vale para Europa, así que yo creo que tampoco el partido del miércoles lo va a jugar
0: Pues nada, dicho esto, echa la entradilla, vamos con Liga Femenina 2 que hoy la hace don Javier Gallardo Javier Gallardo para los amigos, venga vamos Javi Gallardo, la Liga Femenina 2 ya tenemos 18 partidos jugados por la mayoría de equipos
4: Sí, se, según el, Perdón, qué voz tengo hoy según el grupo, ¿no? Ya sabemos que tenemos un grupiño ahí cojo y el sí. otro completo, pero bueno, sí, ya seguimos avanzando jornadas y sobre todo eh, nos estamos acercando a ese tramo final en el que vamos a conocer descendidos, vamos a conocer equipos que van a fase de ascenso, pero de todo eso, quien se quiera enterar bien, lo hablamos en el programa premium de esta semana dedicado a Liga Femenina 2. Comenzamos
0: con el partido en Pontevedra, Arsil, baloncesto fe, femenino Sevilla, Garden Store, que luego se enfadan por lo decir los patrocinadores, ¿el partido tuvo menos historia de lo que podríamos prever?
4: Bueno, fue un partido que se rompe en el segundo cuarto básicamente, ¿no? Hay un momento en que CB Arsil creo que mete tres triples seguidos, no recuerdo si fueron tres o o fueron cuatro además por por dentro pues tanto Nerea Listé como eh, Heather Foster hicieron bastante daño en este, en ese concreto segundo cuarto, sobre todo fue Nerea Listela que, la que, bueno, más problemas le puso al equipo de Fernando Planelles. Ahí se, se, abrió el marcador y aunque luego el conjunto hispalense más o menos estuvo bien y en el primer cuarto no estuvo mal, pues echó un poquito en falta algún punto de recio, eh, echó en falta sobre todo ayuda en el rebote que fue, fue superior Arsil. Sí. Eh, Marta García no tuvo su, su mejor día, ¿no? Y, y bueno, como, como algo destacado por parte de las visitantes, sí que es verdad que Absadio parece que se va asentando en la categoría y va aportando ya de manera más o menos regular, ¿no? Que, que yo tenía alguna duda. Ahí, ahí la vemos anotando una canasta, por ejemplo. No escucho.
0: Ahora, perdón, decía, que, que es que tengo la manía de cerrarme, por si toso algo, y luego se me olvida abrir. Eh, ¿Qué futuro tienen estos
4: equipos en la competición? ¿Luchar y luchar? Eh, eh, los dos, bueno, eh, no me hagas adelantar mucho de lo que quiero contar en el programa Premium, pero yo creo que C.B. Arsil va a jugar la fase de ascenso y C.B.S. se va a salvar.
0: Bueno, pues vamos con el siguiente partido. Seguimos en el mismo grupo. Eh, Unicaja-Mijas que ganó con bastante suspense en la pista de, uh, de um, Unibasket. No me salía lo de sí. Bosonit.
4: El, lobo, el Lobete. Eh, bueno, sí, este, sí. en este caso, si en el anterior partido que hemos hablado fue el segundo cuarto el que marcó el devenir del encuentro, en este caso fue el inicio de partido. no Unicaja hizo un muy buen primer cuarto en el apartado ofensivo, fatu Filor consiguió sacarle dos faltas personales a Angulo en el primer cuarto, que al final es la la única interior interior, por así decirlo, no la única que de verdad, ahí la vemos anotando eh, ya ha avanzado el partido, la única jugadora eh, de verdad interior, y, y creo que eso al final contra un equipo como, como Unicaja, que por cierto, no sé si os estáis dando cuenta, jugó con el cubre. Eh, porque sí, sí, sí. el pantalón no se corresponde y no me ha dado tiempo a preguntarlo, pero me parece a mí que alguien se debió dejar las equipaciones en casa <ríe> y llevaron llevaron la blanca, claro, los, ¿Los dos los números con esparadrap? de blanco y ah, sí, ah, sí Fatu lo tiene, pero es que es el cubre, no es la camiseta.
0: Ya, no ya, es pero la camiseta pero, pero está juego. prohibido jugar sin números, ¿no?
4: Ya bueno, eh, imagino que a ver en estos casos ya te digo que no he tenido tiempo para para hablarlo, o sea que porque estaba pensando todo en en el llevarlo al, al programa de del miércoles, pero bueno en estos casos hay dos opciones, o que el equipo local te deje su segunda equipación si puede ser o apañar algo. Yo he visto el jugar con cubres en categoría junior, no recordaba ahora mismo en, en liga femenina 2, pero bueno que se nos acaba el resumen y yo estaba hablando todavía de, del primer cuarto. Eh, al final lo que decía, que Unicaja saca una renta en el primer cuarto, que poco a poco Sonic Unibasket, eh va reduciendo, pero aunque creo que llegaron a ponerse a un punto, que no llegaron a, a empatar el partido, al final se lo pudo llevar Unicaja. Un poco por lo que, lo que decíamos, ¿no? Yo, por un lado, pensaba que Unicaje iba a tener, intentar que hubiera un poquito más ritmo. Al final, cuando rompe el partido, precisamente es en el cuarto que consigue anotar 20 puntos, ¿no? Supo, supo frenar por ahí el, el equipo riojano más tarde, pero al final la superioridad interior de, de Fatu Filor, poco a poco, creo que fue demasiado importante.
0: Vemos clasificación de este grupo A donde ya vemos a Bosón y, y que más abajo y donde preocupa, mmm, bueno, que Maristas esté tan abajo también en, el, en la clasificación, ¿no? Hay que recordar que aquí, de los que vemos, solo defienden dos, no defienden tres, porque Raca ya pasó a mejor vida, ¿no?
4: Sí, y no falta mucho para que sea prácticamente matemático el descenso de Ariane, pero como digo, todo eso lo destriparemos el miércoles un poquito.
0: Nos vamos al otro grupo Vila de Cannes contra Siglo XXI Partido muy interesante Con alternativas Y ganaron las Teenagers
4: ¿No? Sí, fue un partido en el que Bueno, creo que lo advertimos en la previa Precisamente que hablamos de este encuentro Que si se iba a unos guarismos altos Segles se lo iba a poner difícil a Vila de Cans y tan difícil como que le terminó ganando en la prórroga, ¿no? Hay que tener en cuenta que Vila de Cans iba 18 puntos arriba al descanso y que Segle 21, como dices y como por si queda algún despistado, eh, es un equipo con todos jugadoras de formación, fue capaz de recortar esa diferencia a uno de los favoritos de, de la categoría. De hecho, quien fuerza la prórroga es Vila de Cans, es decir, Segles se llega a poner por delante en los 40 minutos de juego aunque es cierto que al final, pues bueno, eh, la, tiene posesión todavía con el partido empatado y, y hay una pérdida de balón y tal, pero bueno, eh, una muy buena vuelta al partido de, de Segle y luego en la prórroga, para mí creo que la clave fue, más o menos a mitad de la prórroga, cuando eh, en primer lugar eh, Silvia Marcelo eh, hace dos faltas en 10-15 segundos que le suponen irse eliminada, hay cambio tal, y luego es Marta Guerrero quien comete la quinta. Entonces, prácticamente los dos minutos finales de partido los, los juega Viladecán sin dos de sus piezas más importantes junto a Carla Pérez Relancio. Y ahí es cuando se termina imponiendo siglo 21.
0: He querido meter esas imágenes del final de la de Kant, eh, triple, rebote, triple, rebote, vuelvo a fallar. Eh, no sé, ¿no tuvieron su día en el lanzamiento de tres? ¿O, o simplemente es la desesperación del final?
4: Bueno, al final tenían que, que remontar cuatro puntos cinco puntos, ¿no? Tienes que jugarte la de tres. Eh, creo que esa serie de triples fallados al final afea un poquito más el, el porcentaje. Creo que fueron... 9, casi 30 tiros los que los que lanzaron. Es decir, en torno a un 30%, que no es un gran porcentaje, pero tampoco es un porcentaje malo. Pero que si le quitas esos tiros un poco más a la desesperada, eh, dejan ver que no había sido un día malo en el lanzamiento para Vila de Cans.
0: Bueno, vamos al último. Azul, Marino, Viajes, Mallorca, contra Lleida, ¿no?
4: Sí, contra, contra CB Yeida en este caso... Una victoria más cómoda de, del conjunto insular que, que, bueno, basada sobre todo en, en la segunda mitad de, del primer cuarto que fue donde lograron un parcial fuerte y, y a partir de ahí abrir diferencias que, que, bueno, se mantuvieron más o menos hasta el descanso y ya después del descanso pues terminaron de, de abrirlo con... Con en este caso, pues sacando mucha ventaja por dentro con contra Ore, como es habitual, mucha ventaja en el rebote, muchas segundas oportunidades que al final pues terminas aprovechando. Y, y bueno, en este partido, por ejemplo, igual que lo venimos diciendo en semanas anteriores, que Alejandra Quirante estaba que no metía un triple, que llevaba creo que uno de 14 en los últimos lanzamientos, en este partido metió metió dos y. y Hubo hubo diferentes jugadoras aportando desde desde la línea de tres. Hubo, bueno, Tainta, que tampoco estaba haciendo partidazos. Hizo un buen partido en en anotación. Patri Vicente, como siempre, aprovechando muy bien los minutos. Y al final, pues por parte de Cebelleida, eh, Pilar Comella al final no tiene un día especialmente eh, espléndido. Está bien eh, La Fuente, que al final de una jugadora que desde que subieron lo hemos dicho no es un, es un cinco, una 5 cinco muy bajita que va mucho al, al rebote y a pesar de tener que pegarse con jugadoras más grandes aquí, hizo un buen partido por parte de Cebelleida, pero bueno, al final fue completamente insuficiente
0: Bueno, vamos a ver la clasificación de este grupo B, si funciona el botón, ahora eh, siglo XXI líder mm, bueno. yo, nu yo nunca he visto esto, aunque es una clasificación que ya sabemos que con comillas, ¿no?
4: que no lo has visto esta temporada, quieres decir, ¿no? porque el año pasado ganaron ellas el grupo
0: ¿ah, lo ganaron directamente?
4: sí, ganaron pero como obviamente no podían jugar la fase de ascenso, pues eh, no fueron, o sea, fueron primeras pero como primeras de ese grupo no pasaron a, a la fase y bueno, sí, al final este es un, con los partidos que tiene aplazado Novasque, Femeni y Castelló, pues queda un poco distorsionada mm. Yo creo que hay tres equipos que tienen la clasificación un poquito más encarrilada, viendo eh, lo que queda por delante, y otros dos que se lo van a jugar un poquito mano a mano, casi casi te diría que incluso que hasta la última jornada.
0: Lo que ha quedado latente es mi, y patente es mi memoria de pez. Así que, Javi, muchas gracias, nos escuchamos esta semana, adiós.
4: Venga, hasta ahora.
0: Antes de empezar con Liga Femenina Challenge, eh, cuando decimos o cuando digo que Unicaja no se toma en serio el femenino JV, es por cosas como esta. ¿En Liga 2 jugando sin número? ¿De verdad?
2: eso le ha podido pasar a cualquiera, pero lo habitual es, es usar las camisetas del equipo local. Eso es lo que se suele hacer. Lo de ir con los números con esparadrapo me parece un poco. Como ha dicho muy bien. Javi, de juniors o de más para abajo. Ya no pasa, ¿eh? Lo que sí que sabrán llevar es una buena sanción de la federación. Esperemos. A la federación no le preocupa tanto el wifi que hay en los pabellones, pero sí le preocupa que no haya camisetas con espaladrán.
0: A mí lo, viendo las imágenes lo que me, me hace ver o lo que me da a entender es que pensaban que iban a jugar de blanco porque llevan los pantalones blancos, pues Sonic también va de blanco no sé. Cuando uno se va de viaje, qué le cuesta meter las dos camisetas, ¿no?
2: Hombre, yo en los equipos siempre recomiendo que lleven las dos las dos equipaciones, porque una es, por ejemplo, blanca, la otra negra, o en este caso una es verde y la otra, si no me equivoco, en la caja es blanca. Sí, sí. O sea que y si vas a jugar contra un equipo que juegas de blanco, pues eso tiene una persona que se encarga de eso, te lo puedo asegurar.
0: Eh, ¿Algo que decir de este tema, chicos? Arturo y JV.
3: Creo que está todo dicho, eh. Habéis dicho todo, nada más que añadir.
0: No, que lo, lo lógico habría sido
1: jugar con la segunda equipación del otro equipo, ¿no? Es, como vimos una vez lo que comentaba antes por pues, línea interna en un en un Rivas Sopron, ¿no? Que, que Sopron se habían perdido las maletas o algo así y, y se vio en
0: imágenes curiosas también. Igual. Eh, Queral defendida por Queral y cosas así. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Vamos con Liga Femenina 2, empezamos con él, digo con Liga Femenina 2, con Challenge, eh, empezamos con él, la Dareba Claret. Eh, ¿Cuánto de grandes son las alarmas rojas ya en Valencia, Fran?
1: Bueno, hace tiempo que son muy grandes, ¿no? Bueno, a mí me decían... En palabras eh, textuales no no nos falta nos falta para competir en esta categoría no entonces bueno el presupuesto es el que es y los fichajes eh, de mitad de temporada son los que son no Budimir tampoco les soluciona gran cosa está Marta Rabasa lesionada y bueno este partido pudo ser un desastre total y al final no lo fue porque eh, mantuvieron el averás, ¿no? En la ida ganaron de 5 y aquí perdieron de 4. Entonces siguen a una, a una victoria de Adareva, ¿no? Y bueno, pues fue ya en lo que es el partido, pues eh, casi siempre fue por delante de Adareva y la que mantuvo eh, al equipo en partido fue, fue Marina Bleda, que, que, si, que no está teniendo una gran temporada, pero que, que en este partido sí que estuvo especialmente acertada.
0: La llegada de fioroto sí que mejoró cosas, ¿no?
1: Bueno, mantuvo más o menos el nivel que estaba teniendo eh, la jugadora que sustituía, ¿no? Liga 20. A mí me parece que la letona tiene más talento que, que fioroto El problema es que, bueno, Budimir, pues bueno, una veterana que ha, que ha llegado y que los primeros partidos tampoco ha mostrado gran cosa, ¿no? Y bueno, pues la, la lesión de Marta Rabasa, que es... Eh, una de las capitanas y una jugadora muy importante en el vestuario también les hace daño
0: ¿por qué se fue Liga?
1: pues porque tuvo una oferta de, de la Liga, Liga Italiana 1 imagino que económicamente sería a lo mejor el triple de lo que
0: estaba cobrando el Claret ¿pasamos de partido chicos o quería decir algo?
3: Sí, pero esto era una final, esto, menos mal que pique en Claret a final salvo la Veraz, pero es una, una final porque yo creo que de ahí abajo Irauri eh, da muchas buenas sensaciones y creo que va a estar muy arriba, y para mí el otro descendido, o sea, sí, a simple vista creo que va a ser Guadalajara o pique en Claret, y esto era una final, y bueno, al final han salvo a la Veraz, Habrá que ver cómo terminan los partidos, y sí, yo creo que hay alerta roja en el equipo valenciano, y no tienen mucho tiempo para fichar. Si quieren fichar algo, que yo creo que no lo van a hacer.
0: Mm, JV, pasamos al siguiente. ¿No te oímos? Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. sí. Nos vamos a... ¿A dónde? A Vigo. Eh, señor Befe Rumores Vemos ahí al compañero y amigo Nano Ameneiro. Eh, Alcobendas está mm, consiguiendo ocho victorias seguidas y aquí gana y le gana el averaje a un rival directo, y Alcobendas, que creo que está eh, a nada de poder ponerse segundo.
3: Sí, van terceros ahora mismo. Creo que la entrada, o la reentré de, de Aminata Sangare le ha hecho mucho mucho bueno, y el pico de forma de Rachel Howard, creo que ahora mismo es un equipo casi imparable, y que da muy buenas sensaciones. Ya decimos, ya hemos analizado al Alcobendas esta temporada que tiene un muy buen quinteto y ahora, bueno, pues eh, tienen un quinteto y además tienen a Mirata Sangare. Eh, en este partido fueron por delante casi todo el partido, eh, desde el tercer cuarto con esa diferencia de 10 puntos que al final salvaron y, bueno, eh, Musa sí que lo intentó, eh, fue bastante persuasiva, pero al final Alcobendas, para mí, en un partido muy completo de, de ese quinteto titular... Eh, logró esa victoria que, como tú dices con el Averas, es muy importante y que cuidado a, 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 a los cuartos de final y, y a la fase a la fase final.
0: Y sin Inés Antibáñez en este partido, no, no es el motivo, no, no viajó con la expedición de, del conjunto argoménense Fran.
1: Sí, y aparte, pues bueno, eh, un partido muy malo de, de las exteriores de Celta, ¿no? Uno mira los porcentajes de tiro de toda jugadora que no sea musa y son muy pobres, especialmente desacertada Regina Aguilar en este partido
0: Una Regina bueno, y... Aguilar que a mí me encanta JV
2: Bueno y fíjate que, que estábamos comentando que le ha sacado la verás, pero es que el último cuarto lo pierde Alcobendas de 6, o sea que la diferencia durante el partido fue, fue quizá superior y y eso pues dice que bueno que los equipos que están en esa racha cuesta arriba pues Eso es lo que más nos preocupa a los entrenadores muchas veces No no el rendimiento en un partido Sino el decir que, que estamos en racha positiva, estamos en racha negativa Y los tiros fáciles, sobre todo los fáciles Que hoy entran, pues mañana no Precisamente porque el componente mental es muy importante no Sacan el average el último cuarto Yo creo que incluso se dejan ir, el parcial es 11-5 y realmente ahí es donde, donde se puede ver lo que os te estoy diciendo, ¿no? que las dinámicas positivas o negativas pueden ayudar en este tramo que ya empieza a ser casi final de temporada.
0: Eh, nos vamos a Melilla. Eh, poco, poco fiable este Lasalle, que con ocho victorias yo no estaría tranquilo lo cierto es que con el equipo que tiene en rivales directos, en partidos directos debería sacarlos, ¿no? Pero pero Fran siempre solemos decir que Melilla suele arrancar en frío, que le cuesta arrancar, pero es que ya estamos en la jornada 23 y no ganan dos partidos seguidos.
1: Sí, no esta vez pues más allá de las bases eh, no acabo de encontrar eh, jugadoras que que aportaran eh, demasiado el equipo ¿no? y Ardoy fue un equipo más sólido ¿no? aquí pues eh, eh, prácticamente diría que la mitad de los puntos la metieron entre entre Laura Fernández y Patrick Benet ¿no? y bueno pues eso eh, en un partido que en el que en el que Ardoy tuvo bastante eh, acierto en el lanzamiento pues, eh, pues al final se paga
0: eh, Buena temporada de Zoe Arturo
3: bueno, es una de mis debilidades de esta categoría y, y sí, lo hizo muy bien eh, como dice Fran, eh, el acierto en el tiro pues es fundamental para estar Doy y siempre que haya ese acierto en el tiro, siempre tiene que estar Zoe, que es una tiradora eh, hizo 16 puntos eh, que bueno, que esos, con esos 16 puntos pues, al final logró la victoria y de un Melilla que a mí por sensaciones eh, no, no, no por números, me da más sensación que Piquen Claret y, y Adareva eh, supongo que en esos enfrentamientos directos eh, se decidirá todo, pero a mí, me, por sensaciones, me parece que, que Melilla pues eh, de, debería estar eh, salvado de, de esta liga.
0: No te oímos, JV.
2: ...no uh. solo los números. Ahora. Pues yo creo que podríamos hacer, ya han pasado muchos partidos de liga, podríamos hacer una un estudio de las anotaciones, no no los nombres, sino las anotaciones por equipo. Si te fijas en este partido, eh, tanto en un equipo como en otro hay tres jugadoras que pasan de 10 puntos, bueno, que se acercan a los 20 incluso, en el caso de, del Melilla, y a partir de ahí, y yo creo que si lo miramos en el resto de equipos de la Liga, nos va a llevar a la misma conclusión. A partir de ahí, cuantas más jugadoras estén cerca de... por debajo, pero cerca de, de los 10, ese equipo tiene posibilidades de, de victoria. No suman en general, los equipos no tienen más de tres jugadoras que ese día estén finas, como tengan cuatro posibilidad grande como tengan cinco que estén finas, victoria segura. El nivel de la liga es el que sabemos, pero tampoco echemos las campanas al vuelo.
0: Y mejor si sí, algunas de esas cinco o cuatro o tres algunas son exteriores y otras interiores, ¿no? Sí, claro. El equilibrio siempre es básico. ¿no? Eso no, no podemos negarlo. Nos vamos a un pabellón mítico donde si se pudiese jugar con guantes, se jugaría. No sé si lo han mejorado, <risa> creo que sí. Juan Serrano Macayo, Alcáceres, contra... ¿Contra quién? Contra... Lo tengo aquí. Contra Azpeite, a... eso habría? Es. <risa> eh... Casi, casi. Partidazo de nuestra amiga hincha Lizarazo.
3: Partidazo de todas, partidazo de todos. Fue un partido digno de ver, ¿eh? O sea, bueno, muy emocionante sobre todo al final. Eh, no voy a desvelar el, el final para que lo veamos en el resumen. Eh, fue una primera parte donde Alcáceres fue muy superior, logrando hasta diferencias de más de 10 puntos. Y luego, bueno, al final, Iraurgi, bueno, Azpeitia pues se puso la manta a la cabeza y transmitió las buenas sensaciones que ha transmitido los últimos cinco o seis partidos, que ha ganado todos menos uno. Y bueno, al final llegaron a un final muy apretado, en el cual, pues bueno, ahora lo no voy a fastidiarlo para que lo vean. Una de las jugadoras de Iraurgi, pues tuvo el triple la victoria, pero al final... Azque no, no lo consiguió y se quedó, se le salió de dentro casi.
0: Eh, Fran esta derrota, también fortifica a Azpeitia, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que, que una jugadora que, que venimos toda la temporada diciendo que es fundamental no para, para el equipo vasco no estaba, ¿no? Es Juana Molina. Entonces, sí, que pueda competir a este nivel. El, el equipo del Rubio fu fuera de casa y sin su jugadora referente ¿no? eh, me parece muy meritorio
0: JV
2: estoy esperando la jugada del final me ha creado tanto hype que ya estoy aquí <risa> esperando a ver qué pasa
0: esta es del final pero ya ya no valía para nada perdieron de uno 69, 68. Sí, yo no, tampoco.
2: No, no. no sé si la puedes volver a poner, pero me sorprende que ni siquiera puntearan.
0: Eh, no valía para eh, nada.
2: Me quedaba cua... Ya bueno, pero.
0: Sí, no sí, sé. la vuelvo. La puedo volver a
1: poner. Oye, eh... A mí no me sorprende ganando cuatro arriba, ganando de cuatro, no puntear un último tiro.
3: No, no, era, no era este el No te hagan un 3 más uno
2: si punteo, tira, no, tira, no, pero eh, chicos, no sé ponle oposición no. a mí me gusta ganar de tres más que de dos y de cuatro yo más no. que de tres
1: yo yo ganando no sé? de cuatro el último tiro que lo hagan como quieran lo único que no quiero son tres más uno
2: no sé no, yo, no sé eh, no sé Frank. no sé tú eh no sé tú yo... no sé Frank. ¿Te, pareces a, te pareces a un entrenador que se conforma con poco no te no, voy a no,
1: poner yo, nombres
0: yo me conformo con ganar
3: no 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 voy a decir no voy a decir
0: eh, ¿A qué jugada te referías? ¿A un triple anterior?
3: Sí, era un triple anterior. Era un 67-65 que tiró, le quedaba muy poco segundos, no me refería a este exactamente. Eh, tiró John Eyazque, falló, recuperó la bola eh, Alcáceres, hicieron falta, metió los dos tiros, tri, dos, dos tiros libres y luego ya el triple este que acabáis de ver. Claro, Pero yo. Me refería al triple de antes. Que no más. Yo
0: estaba muy, digo, <ríe> si no ha visto el resumen, <ríe> es imposible que sepa qué jugadas he metido.
3: Era el, triple, era el triple anterior, el triple, el, el, sí, te quedaba sí. pocos segundos para terminar.
0: Mm, clasificación de Liga Femenina Challenge, descenderían a día de hoy Milar Córdoba Baloncesto Femenino, que por cierto, su entrenador ha dimitido, eh, ha puesto, como siempre, que es por motivos personales, que el club ha tratado genial, que ha intentado hacerlo todo, pero tal y pascual, eh, los motivos personales, otra vez, Arturo. ¿Cuántas veces han salido no. este año los motivos personales?
3: Como nos gustan, ¿eh? Para enmascarar cosas. Pero bueno. <ríe> por cierto, Ferrol casi ha ascendido, ¿eh? Virtualmente, casi. Le quedan tres victorias de ventaja con el segundo, seis jornadas por jugar. Está... Pero, pero Dime. Tiene un partido menos
0: <ríe> Zamora y hay un Ferrol Zamora en las últimas jornadas. No sé si la última o la penúltima. La, la última, la última, pero seguramente llegue
1: con ya Con más 20 de, de
3: Zamora, eh o por ahí, más 20 y algo, que no. logró una importante victoria. Es cierto, pero vamos, por sensaciones y por todo, yo creo que Ferrol tiene un pie en la Liga Femenina Andesa.
0: Una Liga Femenina Andesa, a la que
3: vamos ahora... Mmm, bueno, no. tiene, tiene un pie, veremos si hay dinero. Para salir, sí. sí. Sí, sí. Para salir sí tiene, sí. Luego ya para hacer el equipo, no sé. O sea, para hacer un equipo competitivo de poder salvarse, no lo sé, pero yo creo para que para... Para que no vuelva a pasar vivo. la de las últimas temporadas. Bueno, veremos. ¿Va a estar en el, el, el Liga Femenina, en esa, Sí.
0: Decía que Liga Femenina Andesa, que está entrenando en, en... en jornadas decisivas, para que no os quejéis, hoy, esto se llama 4 de 4, pero hoy va a ser 4 de Liga 2, tal, y en Liga Femenina tenemos 7 resúmenes de los 8. Venga, vamos. Uf. Comenzamos en Lugo. Durán maquinaria ensino embutidos pajaril benvibre. Decíamos que en sí podía sufrir después de perder el otro día en Leganés. Pues acabó el sufrimiento, ¿no, Fran?
1: Sí, una victoria de mucho mérito porque bueno. Eh... Todos sabemos la, lo corta, ¿no? Que es la rotación de Ensino, y el otro día también se, se lesionó Lorena Segura. Y bueno, pues, eh, un partido bastante coral. A Alba Prieto, que es la, la referencia habitual, ¿no? Se unieron otras, bueno, y a Paula Ginzo, ¿no? Se unieron otras menos habituales, como a Neolaeta, con una muy buena anotación también. Y un dominio eh, muy claro de, de Ensino contra, contra un Ben Vibre que más allá de a la Corzana que hizo un partidazo pues tuvo jugadoras de, de las habituales, ¿no? Eh, destacadas como, como Erin Wallen o Roseli Silva por debajo de su nivel, ¿no? Y bueno, pues al final una victoria muy clara de Ensino que yo creo que ya está para, para empezar a pensar más en, en opciones de
0: playoff casi que de, que de permanencia. JV, ¿puedes mirar cuántos minutos jugó Paula Ginzo? A ver si lo encuentro. Eh, mientras tanto, Arturo, ¿qué me cuentas de este partido?
3: No, muy superior. Creo que supieron parar muy mucho a Erin Wallen, eh, para mí una de las claves de, de este equipo, y frenaron a un equipo en tendencia muy positiva, a pesar de, el, de alguna derrota, como en otras personas, María Sanía, de Benvivre. Y bueno, partido serio, puñetazo en la mesa. Y con esto prácticamente salvan la categoría, sí, con estas 10 victorias, a un equipo que lo veíamos yo el primero eh, con posibilidades de descender tras la baja de, de Blanca Millán. Y bueno, para mí indiscutible la victoria. Ya vemos el resumen eh, que todo el, el momento la, la diferencia de, de Ensino por encima de los 10 puntos, que al final, si no me equivoco, por encima de los 16-18 puntos de, de Ensino. Y, bueno, pues puñetazo en la mesa del equipo gallego. Que se la dedicó, por cierto, al presidente, que todavía sigue un poquito convaleciente, el señor Durán.
0: Cierto. Eh, ¿JV, lo ves? Sí, sí. 34.
2: Según dice esto. Por cierto, hemos visto la lesión de María Martínez ¿eh? ¿Lesión? Digo lesión porque jugó solo tres minutos. Ya. Yeah. Y, y si claro. te fijas, esta se duele mucho del tobillo.
0: Eh... Eh, claro, esto me... No, no sé, es que es muy extraño que Paula Ginzo no jugara absolutamente nada en la segunda parte en Leganés el otro día, pero bueno, eso ya es eh, arena de otro costal muy buen resumen el de este ensino Se sabe
2: ¿se sabe por qué no jugó?
0: no y en la primera parte lo hizo bien no se sabe
3: pues recién el vestuario. Me han dicho, eh, ahí voy, ahí voy.
0: Me han dicho aficionados de, de Sino que no es la primera vez que Pernas lo hace. Que en la segunda parte deja de, de sacarla. Bueno, algo estará pasando dentro. Siendo ¿no? su, su interior más, de, más dominante, más de más nivel, incluso internacional, pues, ya, pues ya. bueno. Pero ehm... algo,
2: algo pasa dentro del vestuario, seguro.
0: Damos por cerrado este ensino benvibre Nos vamos al partido en Magariños entre Estudiantes y Valencia Vázquez. Eh, Victoria de la ya Fran.
1: Sí, en un partido que comenzó muy muy bien en eh, Movistar Estudiantes. un Valencia Vázquez que no, no se sentía cómodo ¿no? en los primeros minutos. Llega a perder de nueve acaba bien el primer cuarto, consigue más o menos igualar al descanso, una primera parte de, de poco, poco vistosa, un tercer cuarto muy vistoso con muchísimo acierto de, de los dos equipos, por momentos parecía prácticamente un concurso de triples, eh, con salvadores a nivel espectacular, pero eh, con esa ventaja de Valencia Vázquez siempre de 3, 6, 5, ocho puntos... Estudiantes no se iba del partido y, y llega eh, a, en el último minuto a ponerse a tres puntos, ¿no? Pero ahí eh, un triple de, de Cristina Uviña acaba de, de matar el encuentro.
0: Eh, de Santiago y Sarabia podrían jugar algo más, ¿no?
1: Yo creo que especialmente de Santiago, ¿no? Sarabia, pues bueno, es su primera temporada en, en Liga 1 tampoco... Ha mostrado gran cosa, ¿no? Ni ha te tampoco ha tenido minutos para mostrarlo, pero a de Santiago sí que la hemos visto jugar minutos de calidad en, otra tem en otras temporadas y hacerlo muy bien. Eh, también eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Que Valencia Basket eh, reservó en este partido a Keral Casas por unas pequeñas molestias y, y eso también le cambió algo la rotación. No, yo tengo la teoría también que bueno, eh, teniendo en cuenta que, que se van a enfrentar en la Copa de la Reina igual estaban también guardando cartas ¿no? pero, a, posiblemente los dos entrenadores
0: pero para la Copa de la Reina incluso a lo mejor, no te voy a decir que cambian reglas del deporte pero queda un mes, ¿no? Sí, pero, pero bueno yo creo que para, para Valencia
1: Vázquez fue un poco decir bueno, tiene molestias, me la guardo y también eh, estoy guardando no estoy enseñándole todas las cartas ¿no? al, al entrenador rival no No sé, es una teoría no sé qué opinará como entrenador JV de esto
2: yo lo único que te digo es que cuando existe tanto el vídeo, equipos que se conocen eh, que se conocen porque ahora mismo si tú le pides al entrenador de estudiantes que te haga una radiografía exacta del vale, de básquet te la va a hacer esté o no esté determinada jugadora eso, por un lado. Yo creo que no no le estás guardando nada, salvo que el partido sea la semana que viene. A lo mejor si fuera este fin de semana diría bueno, es que me la guardo porque voy a hacer algo especial con esta jugadora y, y no quiero que me lo vean. Pero yo creo que no no demasiado. Y si Víctor me permite que siga hablando del partido, pues bueno, decir por un lado que aquí siempre el que más... El que ha apoyado siempre a Salvadores, incluso cuando estaba fuera, es este que habla. Y lo sabéis, y lo sabéis. Y ahora pues eh, me alegro, me alegro que se esté confirmando. Y luego, por otro lado, eh, Fran, te tengo que dar la razón. Esto que no sirva de, de precedente. Han jugado las de cantera, o al menos las no tan senior, como, como en este caso eh, Buena Vida y, y La Mana, que realmente... de de cantera hay Tiene poco porque poco. ya son jugadoras, pero yo me refería a eso cuando hablábamos hace varios programas que, que no se había apostado por la juventud en Valencia Basket y sí por valores consagrados como los fichajes que todos conocemos. Pero mira, en este caso han jugado contra un equipo teórico de cantera como es el Estudiantes, y cada vez menos, también es verdad. Y... Y bueno, han sacado el partido adelante con buenos minutos y, y ganando. Así que, donde dije, Diego, pues ahora tengo que decir mal dicho. Dos detalles. Bueno, bu buena, un de sí.
1: buena vida promedia, 15 minutos por partido. En Liga Feminandesa, y no lo tengo delante, pero en Euroliga te puedo decir que es algo parecido. ¿eh?
0: Dos detalles. Que me alegro. ¿eh? Habéis hablado de... De David Gallego, entrenador de estudiantes Buen tipo y oyente habitual del programa Y por otro lado eh, Habláis de equipos de cantera eh, Xavi Barandiarán Que era el director de baloncesto En el Colegio Corazonistas Ceci Muate estuvo en Corazonistas Desde Benjamín hasta Cadete Más de seis años en los que ayudó A un equipo de patio de colegio De verdad A ganar el campeonato de Madrid cuatro o cinco veces eh, bueno, ¿Ese de verdad? No sé,
2: Víctor, mira, yo he coincidido perdonad, eh, que me adelante, pero yo he coincidido en muchas fases eh, autonómicas, que ahora ya no se hace por cierto, ahora es más directo de, de las autonómicas a, o las interautonómicas, como eran antes a campeonatos de España eh, ahora juegas tu final autonómica, tu Final Four si es que la hay, y campeonato de España antes, cruzaban autonomías y... Comunidad Valenciana siempre cruzaba con Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid. Esto era fijo. Sí. Y he coincidido en esos mini campeonatos con estudiantes, con Distrito Olímpico, con. Tendría que. Eh... Dime dime nombres de colegios de basura. Rivas. De Madrid, te iré. No, no, Rivas no es colegio. Ah,
1: no, bueno, Corazonistas.
2: Corazonistas, por ejemplo. Sí, sí. Estudios. Muchos ¿no? de sí, ellos. ¿Eh? Estudios, estu estudios. Estudios es un colegio. Sí. Y todos dicen lo mismo. Somos el primer colegio de Madrid. Todos te van a decir exactamente lo mismo. Así que, bueno, un año soy yo, mañana eres tú.
0: El, el de verdad mmm, a mí me dejó loco. Vamos a Gasca, IDK Uscotren, Cadilaseu. Mmm, las opciones de playoffs de IDK, cuando en principio este año... La gente lo ponía por encima de Guernica, por ejemplo eh, De mal en peor
3: Yo creo que les falta un poquito la defensa Y eso que en este partido, en la primera parte, para mí impecable y Pero sí es cierto que dejaron con vida a Cadí eh, Y bueno, pues eh, al final casi para mí, por sensaciones un triple de Bucetich antes de llegar al descanso, que bueno, ha salido en todos los lados. No sé si has que la habrás cortado. No, eh, aquí eh, ¿No has puesto? <ríe> bueno, es un triple desde el medio del campo. Yo creo que es lo que hizo que despertaran las las chicas de, de Cadillac Seu, que estaban yo creo que todavía dormidas por el partido europeo. Empezaron muy fuertes la, las vascas, pero yo veo... Eh, coincido con Javi en unas declaraciones de hace bien poco en el ritmo del aro... Creo que este, a nivel defensivo está mucho peor que otros años y creo que por ahí es por donde está, donde está Cadí, o, o donde están los, los rivales haciéndole daño a este IDK que por plantilla yo creo que debería estar un pelín más arriba que, que, que lo que marca su clasificación.
1: Fran. Sí, no, yo dos apuntes también. Uno, que para mí hay una jugadora que es un poco el termómetro de IDK, que cuando ella está bien... Eh, y de caso de estar muy bien que se llamaba María España que no no estaba en este partido y sin María España la otra jugadora que tiene que ser referencia del equipo es Marian Kulibaly que, que tuvo un partido de los peores de la temporada no entonces eso ante un equipo eh, coral y serio como es eh, Cadilaseu se termina pagando
0: Pues poca historia en este partido, JV
2: Que eh, vuelvo a mirar ¿Cuántas jugadoras anotan por equipo? Y anotan tres. Y no estamos hablando de... De la liga que está más abajo. Estamos hablando teóricamente de la mejor liga. Lo que pasa es que tú dices... Bueno, anotan tres y mira. Mira en el Cadiraseu que son 10, 12 y 10. Pero todas las jugadoras participan en la anotación. En una cantidad, pues bueno, aceptable. Aunque hay varios doses Eh... ¿qué te habla de esto? Pues que te habla, como decía, en el tema de la defensa, ¿no? El tema de la defensa y que los equipos que están sufriendo ahora son los que están empezando a, a verle las orejas al lobo y están empezando a, a apretar mucho en esa como decíais? en, en defensa que es donde se, los entrenadores decimos que se ganan los partidos, los jugadores dicen que se ganan, los jugadores dicen que se ganan en ataque, pero los entrenadores decimos siempre que se ganan en defensa. Y dejar que el otro equipo no te anote más de 55 puntos, sinónimo de victoria en, en la Liga Femenina Andesa. Se puede comprobar, ¿eh?
0: Em, Arturo, Watts, ¿la mejoría de la SEU va en un porcentaje por su llegada?
3: Hombre, es la anotadora del equipo. Entonces, pues, o sea, la que mete puntos. Hay muchos puntales también en, en Cadiz que es un equipo coral, como decía Fran. Pero Watch, si está bien, eh, tiene más posibilidades de ganar Cadí. O sea, que para mí. Sí, aquí aquí sois es, es puntos. Clave ¿eh? de la sí, pero bueno, anotan. O sea, los dos, los dos triples que metió Watch fueron en momentos muy importantes de, del partido. Y al final, eso transmite a las demás jugadoras.
0: Estamos viendo imágenes ya del descalzaperros de Leganés. Mm, lo dije en la retransmisión junto con Juanma. Yo tenía alguna leve esperanza de que este Leganés pudiera, mm, no te digo ya ganar, sino mm, estar más cerca de Guernica, Fran.
1: Sí, pero cuando no te salen las cosas y tienes tienes mucha presión, pues eh, pues pasan estas cosas. ¿no? Guernica es un equipo con más talento ¿no? que este Leganés y más, eh, más sólido y bueno, Leganés eh, en buena parte de partido sobre todo la primera parte parecía, parecía estar más dentro pero, pero cuando cogió algo de ventaja Guernica en, en la segunda parte pues yo creo que mentalmente Leganés se vino abajo
0: eh, Arturo, te lo decía antes el año pasado por fuera estaba Tate que aparte de anotar, cogía muchos rebotes, eh, metía intensidad, repartía, estaba Palenikova, que metía sus puntos, pero este año por fuera lo veo muy muy inestable, no salvo que Hermida tenga el día, que últimamente no lo está teniendo, ¿quién anota por fuera? Nadie. Hauser igual, tampoco.
3: Sí, yo tengo en este partido malas sensaciones. Supongo que tú también las tendrías, eh, pero fueron malas sensaciones. Yo pensaba que le iba a guerrear, bueno, lo dije en la previa de, de ritmo del aro, que le iba a guerrear más a Guernica y uff, malas sensaciones del equipo. No funciona nada. Antes estaba Laura García y últimamente le cuesta un poquito. Lo mencionaba de Marta Armida, eh, Hauser, que no termina de, de arrancar y es un compedio de todas las jugadoras, granito, granito, que no están bien, y pff, empiezan las cosas a ponerse negras, y bueno, esta, y esta jornada se enfrentan a Perfumería Avenida, que lleva ocho victorias seguidas, juega en Salamanca, y bueno, pues el calendario tampoco ayuda a Leganes y no sé, deberían hay algo, hay, hay algo que hacer porque ahora mismo está el futuro negro, eh.
0: A ver, queda una plaza, una ficha por usar, pero es que tampoco te vas a poner ahora a traer a alguien a falta de seis partidos, ¿no, Fran? Alguien que te... I imagino que el mm. presupuesto ya estará prácticamente gastado porque mm, has hecho muchos cambios ya, ¿no?
1: Sí, imagino que no habrá mucho presupuesto y luego el mercado está como está, ¿no? Entonces eh, eh, no hay mucho donde rascar, pues viendo sobre todo que equipos que en teoría tienen mucho más presupuesto como, como Spar Girona eh, estamos a apenas eh, eh, unas horas del cierre de mercado y en teoría buscaban dos jugadoras y de momento no ha llegado ninguna. Parece que con el tema de la lesión de, de Irati pueden fichar después de plazo, pero tendría que ser una jugadora nacional o bueno o jugadora de formación porque tendrían que dar de baja de Charry para poder hacer eso, ¿no? Entonces, el mercado ya se reduce, pues, a, no sé. Paula Ginzo, Sika Coné, no hay mucho más, ¿no? JV. Que, que mañana
2: acaba. <risa> que mañana acaba. Mañana es el día 28 y, y como decir, mucho, mucho movimiento no ha habido. Eh, ¿A qué hora acaba? ¿Lo sabéis? A las 2 de la tarde Sí, Yo, mira, te iba a decir a las 12 del mediodía pero
0: sí, 2 de la tarde A lo mejor pues... hacemos un deadline un trave deadline de esos Sí, eso está de moda ahora Sí, lo que pasa pero... es que no haya mucha cosa
2: No, es que ese es el tema ¿no? que, que los, los problemas económicos de todos los clubes están haciendo que no haya lo que quizá muchos, muchos equipos necesitarían, ¿no? que es una jugadora que les saque del pozo o que les dé ese paso definitivo para poder entrar en playoffs. No hay novedades en las últimas semanas. Vamos, vosotros controláis 100 veces más que yo, pero
1: no, yo, no vemos nada. Yo creo que, que hay, do, hay dos factores que están influyendo también, ¿no? A la hora de traer jugadoras eh, para, para equipos de la de la parte media-baja, incluso, ¿no? Primero, eh, el tema de la WNBA con los training cam y todo esto que imposibilita traer jugadoras y luego, el otro mercado que a estas alturas solía ser interesante era el mercado australiano ¿no? porque a estas alturas normalmente eh, equipos que no están en playoff de la de la liga australiana, ya de ahí puedes fichar, pero claro al ser el al haber hecho el mundial en Australia este año eso ya no ocurre a finales, a finales de febrero, sino ocurre ¿No? un 6-7 de marzo cuando acaban cuando empiezan los playoffs en Australia, entonces ya no puedes traer tampoco esas jugadoras, como vimos a Tess en Zamora, por ejemplo. Pues esas jugadoras no las puedes traer.
2: Yo lanzo una pregunta aquí, solo somos cuatro para responder, pero si Víctor se la apunta para la tertulia de del semanal, ¿por qué no ampliar? A ver, ya no se puede, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? en los clubes si sí, el plazo es el de la LEP que es el 31
0: de marzo si no me equivoco pero si es que el 31 de marzo quedan tres jornadas de liga
2: bueno pues márcame la copa si te apetece pero es que la copa es el 31 de marzo pues eso, <risa> Por eso. eso te estoy diciendo <risa> pero que, que el plazo en esta liga en concreto yo creo que no debía ser el mismo que en el resto de ligas por una razón pura y dura de, 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 de tema económico y no sé Eso qué lo pasaría. Marcado, lo marcado no sé, es que he visto hoy eh, la serie me... de Watif y y, me, y no sé qué pasaría.
0: Chicos quedan ocho minutos y nos quedan tres resúmenes. Vamos a Zaragoza. Eh, dale, dale. Piscinazo de el conjunto de Carlos Cantero en un partido donde alguien que está viendo este esta liga, no pondría un Dios en la quiniela, ¿no, Arturo?
3: A priori. Lo ha definido muy bien en la intro, Fran, Me ha hecho un buen resumen de, del partido, y bueno, eh, Casademón venía un poquito zarandeado de Eurocup, tras, con, tras esos 20, no, 18 puntos perdón de, de Villeneuve, y bueno, eh, Canarias impuso el ritmo alto. Estaban, yo creo que todavía cansadas y con el bajón emocional de, de esa derrota para mí clara en, en Eurocup. Y al final, imponiendo el ritmo, eh, su fueron superiores desde el segundo cuarto. Eh, y bueno, al final se llevaron el partido. Creo que. Estos tropezones, es que nos tiene muy bien acostumbrados Casa de Mon. Estos tropezones son normales en la temporada. Es normal que encima jugando competición europea, aunque tengas una plantilla larga, es normal que se, que se puedan tener. De hecho, me está sorprendiendo que no los tuvieran. Y bueno, pues al final lo, lo, tuvi, lo tuvo Casa de Mon, que aún, aún con esta derrota me parece eh, un claro semifinalista de playoff o claro candidato. Y a ver qué pasa con, con Villeneuve que ya le costó a Girona en la previa de Euroliga, eh, que también venían con una ventaja grande las de Villeneuve, y al final perdieron. A ver si corre la misma suerte y, y gana el conjunto zaragozano.
1: Sí, solo, solo un apunte, ¿no? No son 18, son 16.
3: 16, perdón. Los
1: puntos que tiene, que tiene que remontar Zaragoza. Pero bueno, es, es complicado, pero yo creo que, que tiene sus opciones. no Dependerá mucho del del inicio del partido ¿no? si, si empiezan bien y, y se lo creen y el público los lleva un poco en volandas pues yo creo que, que pueden competir por lo menos la limitación.
0: Um,
2: no vamos, no es... descartemos que haya algún algún resultadito más como este ¿eh? no descartemos porque los equipos no están muy frescos
0: Veremos, nos vamos a Murcia, a Alcantarilla. Eh, ahora. Y por fin Jairis ganó, ¿no?
3: Ahí está. <ríe> Una victoria que le sabe a oro y... y le sabe a todo. Porque creo que esta derrota ha hecho mucho, mucho daño al otro rival, como el, el aleganés. Y bueno, Jairis, que fue un partido muy igualado la primera parte, en la que estuvieron ahí. Eh, con marcadores alternos y que, bueno, se define mucho por ese tercer, cuarto, ese momento en el que tienen ahí un montón de, de triples que meten como tres o cuatro, eh, entre Betancourt, Koenig, que metió cuatro o cinco triples, eh, también estuvo muy bien Erika de Sousa y tuvieron un momento de inspiración en el tercer cuarto en el que les entró todo desde fuera y al final Aski, pues bueno, eh, con una gran Tana son que hizo 23 puntos, se intentó acercar y al final casi se lo lleva, pero bueno, fue la, la inspiración esa de que tuvo en el, te, en el tercer cuarto, o tercer cuarto, 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 no recuerdo exactamente.
1: Sí, yo creo que el marcador el marcador es un poco engañoso, porque eh, creo que ganaba Jairis como de, de 13 o 14 puntos quedando dos minutos y medio. Al final creo que le meten un 0-9 o, o 0-11 de parcial, pero, pero yo creo que la, la victoria de Jairis no, no peligra. Pero asusta, JV. Eh,
2: bueno, gato panza arriba, ¿no? Que se suele decir. Un animal herido es siempre mucho más peligroso. Eso dicen los que salen al campo, los que vivimos en la ciudad, no sé De yo. ¿Te, no? 70, Te hacía un apunte sos... que he visto he visto una, una defensa en, en Araski durante varias tomas, una 2-1-2 súper abierta que ha habido dos jugadas seguidas de ataque del, del Jairis que, que han sido dos canastas sencillas, dos canastas fáciles. Mm. Curioso, curioso sobre todo ese tipo de defensas que se vean en, en liga femenina. Sobre todo que la mantenga, ¿no? si no funciona. En arriba Sí, bueno, pero ha, ha sido casualidad que hemos visto las, las imágenes justo de cuando la tenía en pista, pero yo creo que la mantuvo bastante tiempo. Pero la hacen tan, 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 con tantísimos huecos que, vamos, eso tiene que ser un coladero.
0: Y vamos con el último partido, el clásico, Arturo, estuviste allí, Perfumerías Avenidas para Girona, ¿los dos equipos salen contentos o no?
3: Sí, esa fue la sensación al final que tuve yo. Eh, Girona contento por salvar el verás eh, Avenida contento por, eh, por llevarse la victoria, pero, claro, no pudieron la verás, que estuvo bastante cerca en el último cuarto. Estuvieron nueve arriba y luego, bueno, yo creo que una mala gestión de, de avenida en el último cuarto, cuando vas nueve arriba, te vale ganar de cinco. Eh, eh, empiezas a defender no tan bien como lo, el, el resto del partido, muy abiertas. Y, claro, eh, Girona con el campo abierto es, eh, vamos, imbatible. Entonces, bueno, entre Sykes y Gartner en ese escenario... Pues al final llegaron a casi eh, ganar el partido eh, con, una, con una jugada que, bueno, no la voy a comentar hasta que la veamos. Y, bueno, lo que estamos viendo ahora es el primer cuarto en el que hubo muchísima tensión, eh, lo, las jugadas había... Los árbitros, es verdad, que estuvieron muy bien, hay que apuntarlo, es de decir, que más o menos estuvieron en líneas generales correctas. En estos partidos no suele ser habitual y, bueno, Cazorla por parte de... De, de Avenida era la, la, la que mantenía los puntos y por parte de, de Girona, las americanas, y esta Faustín Parra, que para mí fue la gran sorpresa del partido, que hizo un partidazo, tanto en defensa como en ataque. Aquí le vemos algún triple que sacó desde 8 metros, increíble. Y bueno, el, el final de la, del partido se lo dejó a Fran.
1: Sí, bueno, el final que lo tenía en el partido casi hecho mete un triple increíble Faustín Parra, mal defendido por Avenida, que creo que no estaba en bonus y podría haber gastado ahí una falta antes de que recibiera. Y luego eh, se tropieza una de Avenida, eh, pierde el balón, vuelve a anotar eh, Girona y se pone creo que a dos. Y luego ya la última la, eh, la defiende Girona y tiene tiro para, para empatar o si hubieran buscado un triple incluso para ganar. Un final muy bonito.
3: Sí, fue bastante emocionante, la verdad. Es <ríe> de decir que bueno que lo que viene el miércoles en Euroliga, como sea como, como hoy, alguno no lo acaba. eh Esta es la jugada que. Bueno, no, todavía no. Todavía no, 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 no la... queda,
1: queda todavía.
3: Queda todavía, queda todavía. La ha hecho largo Víctor Durán. <ríe> sí, esto es un el 2 más
0: uno creo. Sí. Pero aquí se acaba. Creo que no, no he metido más metido jugadas. El, el
3: tiro de Tolo, ¿no? Este es el tiro de tolo. Aquí lo sí, eso sí, eso sí. Sí, sí. Ahí está el tiro de tolo. Esa es la jugada ahí...
1: que tienen para ganar. Para en empatar. Para está... ganar si, si Garner se hubiera parado y hubiera buscado el triple sí. o para, para empatar con ese tiro de tolo. Pues que no se queje porque ha soltado una mandarina.
2: Vamos. Oye, casi entra. <ríe> Siempre, bueno.
1: en el último segundo tienes que soltarla como si. Ya, ya.
2: Ya, Bueno, no te, te la vas no, a comer. Un tiro,
1: es un tiro casi de espaldas.
0: Clasificación, Valencia, Girona, Avenida, mm, todos los equipos con 23 menos Leganés y Jairis que tienen ese partido el día 9 y por abajo Tenerife que su descenso matemático es cuestión de días, Leganés, Jairis, es para Gran Canaria, bueno de ahí saldrá la última plaza de descenso aunque mm, yo creo que va a ser parte de este binomio aunque queda mucho, quedan 6 jornadas, 7, 7 ¿no? 7 7. Sí, sí. Correcto, pues vamos a hacer la promoción al ritmo del aro.com y los premium, pues aquí hazte premium y la única manera de apoyar a este proyecto para que podamos seguir trabajando y haciendo lo que nos gusta hazte, es hazte premium. hacerse premium desde un café al mes 1.49 aunque yo no sé ya si por 1.50 te tomas algún café sí no Depende de dónde
1: ¿eh? Sí, sí, depende de dónde <risa> Ya te digo yo que sí
2: al menos es las máquinas automáticas, esas que hay en algún sitio.
0: Chicos, nos vamos. Arturo, JV, Fran, muchas gracias. Esta semana no tenemos cajón. Adiós. Volvemos la que viene y nos oímos.
3: <ríe> ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora,
0: y a vosotros, lo dicho, que muchas gracias por estar ahí hoy el diferido estará un poquito más tarde hasta las once y media, por ahí no lo tendré subido a las, todas las plataformas pero es lo que tiene, ser felices sigan consumiendo baloncesto femenino, adiós